0: Hello et bienvenue à vous toutes et tous et plus principalement bienvenue aux Nouvelles Oreilles. Je suis ravie de vous accueillir ici et je vous encourage à venir me faire un petit coucou en vrai, en message privé, sur les réseaux sociaux parce que juste ça me fait trop trop plaisir de papoter avec vous dans la vraie vie. Et si vous appréciez ce rendez-vous hebdomadaire, vous pouvez m'aider gratuitement à faire connaître le podcast en le partageant en story par exemple ou en mettant 5 étoiles et un commentaire dithyrambique sur Apple podcast. Merci beaucoup de prendre ces quelques instants qui font toute la différence. Au programme de l'épisode du jour, on va parler de notre entourage et je vais vous proposer trois pistes à tester afin de briser le cercle vicieux qui nous enferme dans la si célèbre et décriée solitude de l'artiste. Que celui qui ne s'est jamais senti seul dans son activité lève la main. Moi, je me suis senti seul plusieurs fois et sans doute que cela m'arrivera encore malgré les efforts déployés. On ne parle pas ici de la solitude choisie, par exemple, pour entamer un nouveau processus créatif ou pour un instant de répit ou méditatif rempli de tout un tas de questions existentielles. On parle de la solitude subie qui nous pèse quand on a envie de raconter nos succès, nos blocages et qu'on ne trouve aucune oreille compatissante ou éclairée dans notre entourage qui puisse écouter sans juger, ça c'est super important, voire même nous apporter un conseil avisé. Notre entourage fait partie intégrante de notre succès et c'est même lui qui peut ou qui va faire pencher la balance. Si notre entourage ne nous prend pas au sérieux et ne nous accompagne pas dans notre développement, comment nous, nous pourrions nous prendre au sérieux et être conscients qu'on a toutes les capacités de nous développer Je suis sûre que ça fait tilt pour plusieurs d'entre vous et même si c'est pas forcément agréable de se rendre compte que notre entourage ne nous accompagne pas vraiment, bonne nouvelle, on peut y remédier. J'ai testé trois manières de me constituer un entourage qui me corresponde et sur lesquelles je puisse compter dans le développement de mon entreprise et je te les partage en toute transparence. La première manière que j'ai essayé, c'est de trouver un ami de travail, autrement dit un business friend, avec mon accent que vous aimez tant. Cette personne peut être proche de nous ou super éloignée. On peut la connaître en amont ou la découvrir en postant une petite annonce sur des groupes d'entrepreneurs dédiés à ce type de recherche. C'est une solution qui est gratuite, qui nous coûte un peu de temps, de l'énergie, mais pas d'argent. Autre que la connexion internet, la ligne téléphonique et les éventuelles consommations quand on se rencontre pour de vrai. Ce qui compte, c'est que cette personne et nous-mêmes ayons des objectifs communs, de la motivation à revendre et des bases claires et bien définies dès le début de la relation. C'est une relation qui a besoin de temps pour se construire et pour s'étouffer. Il faut donc y accorder de l'attention dès le début, en planifiant des appels ou des rencontres ultra fréquents. On peut déjà commencer par un appel par semaine pendant plusieurs mois, c'est vraiment le minimum. Par contre, il n'est pas nécessaire d'être du même métier que notre business friend. Cela ajoute même de la valeur de faire une autre activité. Déjà, on oublie la peur, la concurrence et la méfiance. Et ensuite, comme on est à l'extérieur de la situation de notre business friend, et inversement, on a une autre façon d'envisager ce qu'il traverse. On peut même apporter un peu d'air frais grâce à notre état d'esprit différent de ceux qui font le même métier que lui. Et c'est aussi valable de l'autre côté, forcément, il peut nous amener d'autres façons de réfléchir et d'avancer que nous n'aurions peut-être même pas imaginé. Voilà quelques questions pour bien commencer une relation avec un business friend. Se demander ce qu'on cherche, se demander ce qu'on peut apporter, faire un point très précis sur nos objectifs à venir et surtout se rendre disponible pour cette relation chaque semaine sans que cela ne soit pesant. Si c'est pesant, c'est peut-être que la personne choisie n'est pas la bonne ou que des ajustements sont nécessaires. En tout état de cause, il faut aussi se mettre d'accord sur le vocabulaire emprunté, sur les conseils ou les non-conseils à donner et à recevoir. Entretenir une relation pareille, ça signifie aussi mettre le nez dans son propre caca, autrement dit se faire donner par quelqu'un d'autre des retours qui se veulent constructifs et qui sont parfois douloureux à entendre et douloureux aussi à admettre. Le but, ce n'est pas de déglinguer son offre ou la nôtre, mais de pointer du doigt ce qu'on peut améliorer, et parfois, c'est pas très agréable. Mettre au clair dès le début ce qui est correct pour nous et pour l'autre personne, et surtout prendre le temps de se présenter et de présenter notre activité, ses spécificités, nos problématiques et réussites actuelles. Il faut que la transparence soit de mise pour que l'autre personne puisse tout à fait comprendre de quoi il retourne. Et inversement, de notre côté. La deuxième manière de ne pas rester seul dans un coin, c'est d'intégrer une communauté en ligne. Je vous en ai déjà parlé, je suis actuellement membre de deux communautés en ligne depuis mars 2021 et ça a révolutionné ma façon de travailler. Je précise que dans aucune de ces deux communautés ne se trouvent des personnes qui fassent mon métier et ça me plaît beaucoup parce que les mentalités sont ultra différentes. Il y a des hommes et des femmes, des jeunes et des moins jeunes, des freelances et des salariés, des artistes et même des gestionnaires de fortune. Chacun est maître de sa participation et de sa consommation de la communauté. Il y en a qui vont rester tapis dans l'ombre et qui ne font que consommer les contenus et les conseils des autres. Il y en a d'autres qui répondent à toutes les questions des autres membres, d'autres encore qui proposent des ateliers, des masterclass, des appels. Bref, c'est ultra dense, c'est très foisonnant et je trépigne même d'impatience car je vais en rencontrer certains en vrai lors d'un week-end participatif fin novembre. C'est un système qui est payant en moyenne, il faut compter 300 à 400 euros de cotisation pour une année, mais les bénéfices sont bien supérieurs à la somme investie. Voici en vrac, totalement en vrac et sans classement d'ordre de préférence, tout ce que j'ai appris en quelques mois. Je me suis lancé dans les crypto-monnaies. J'ai découvert une marque de vêtements éthiques pour hommes, que j'ai forcément offert à mon cher et tendre monsieur Pastel. J'ai été parrainé pour ouvrir un compte bancaire en ligne. J'ai découvert des dizaines et des dizaines de livres. J'ai travaillé en collaboration avec une designer textile installée à Caen pour un projet qui me tient vraiment à cœur. J'ai assisté à des conférences sur le second cerveau, sur le storytelling, sur l'outil Notion, sur les formations en ligne, etc. J'ai demandé des retours suite à ma toute première vidéo YouTube. Et j'ai d'ailleurs été mise à l'honneur par deux jeunes femmes lors de leur vidéo YouTube à elles, ce qui a déclenché en moi l'envie de créer des vidéos pour moi-même. J'ai appris à mieux me servir de Zoom et des webcams via mon téléphone. J'ai pris part à des dizaines de conversations allant de sujets simples comme « comment bien communiquer sur nos produits » à « au secours, je crois que j'aime plus ce que je fais ». J'ai des contacts dans toute la France et un carnet d'adresses hyper étoffé. J'ai rencontré en vrai une coach holistique, une designer textile et une facilitatrice en créativité, toutes trois issues de ces communautés et ce n'est que le début. J'ai ouvert et fermé un Patreon, j'ai lancé un cercle de célébration, j'ai changé d'idée et j'ai affiné mes projets. Entre autres, ces communautés sont tellement puissantes pour se créer un réseau, même et surtout si nous sommes plutôt excentrés géographiquement. Un formidable outil dont je ne saurais plus me passer, et qui sait si ça ne me donnera pas l'idée et l'envie de créer la mienne un de ces jours. La troisième et dernière manière que j'ai utilisée pour agrandir et consolider mon réseau et donc mon entourage, ce fut d'intégrer un groupe de responsabilités. J'en ai eu trois. Un premier qu'on m'a imposé dans une communauté en ligne que j'ai quittée depuis parce qu'elle ne me correspondait pas du tout, mais vraiment pas du tout, et dans lequel les autres membres avaient à peu près autant envie que moi de participer. Autant dire que ce fut un flop retentissant, et que je m'en suis vite dédouanée en me disant que j'allais finalement faire cavalier solitaire. Puis j'ai été repêchée au vol par un second groupe, entièrement féminin, au sein duquel il n'était pas évident non plus d'avancer car nous avions toutes des objectifs et des ambitions disparates. J'étais la seule à vivre pleinement de mon activité et personne ne me donnait de conseils pour me dépasser un peu plus, et c'est typiquement ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Après plusieurs mois d'essais et d'appels hebdomadaires, la machine s'était essoufflée et j'ai quitté le groupe, sans pour autant quitter de vue au moins deux des protagonistes avec qui je prends toujours plaisir à échanger. Le troisième groupe avec lequel je suis toujours actuellement est un groupe de huit personnes. On est deux femmes et six hommes et on vit tous de nos talents malgré nos mentalités ultra différentes. On a beaucoup de points communs et en même temps tout autant de divergences dans les manières de procéder et d'envisager la vie. Chacun de nos appels est un boulet de canon et me remet la tête sur les épaules. On essaye de s'appeler tous les lundis et ce qui compte tenu de nos emplois du temps de fou n'est vraiment pas évident. Mais en gros, j'ai beau te raconter tout ça, si toi tu n'as jamais fait partie de ce type de groupe, à quoi tu peux t'attendre là-dedans En fait, c'est un petit peu le même système que le business friend. Quand on commence un groupe comme ça, il y a toujours un gros moment de flottement où personne ne se connaît. On retient même pas encore les prénoms des autres et encore moins leur métier, leur ville, leur vie, je ne t'en parle pas. Donc petit à petit, chacun se présente et expose un peu ses besoins, ses objectifs, ses problématiques... Et à tour de rôle, on propose des solutions et des idées pour débloquer la situation évoquée par l'un d'entre nous. On se soutient, on communique et on essaye de rester en contact, plus ou moins selon les affinités de chacun, entre deux appels. Ça demande du temps de faire sa place dans un groupe, mais le bénéfice à en retirer peut être énorme. C'est la puissance du cerveau collectif. Quand on soulève un problème dans mon groupe, eh ben, il y a toujours 5 à 7 autres membres qui sont là pour proposer des pistes de réflexion et donc faire avancer le problème. Je trouve que c'est un super cadeau. Pour constituer un groupe de responsabilité, encore une fois, il ne faut pas agir n'importe comment. Avoir des envies similaires peut vraiment aider. Si on assemble un podcasteur professionnel avec un ingénieur informatique salarié qui envisage de démarrer son podcast dans 6 à 12 mois, le décalage est un peu trop grand et on peut avoir du mal à faire prendre la sauce. Les sept personnes qui constituent mon groupe ont été choisies et regroupées suite à un petit questionnaire soumis dans une des communautés en ligne dont nous étions tous membres à ce moment-là. Donc déjà, en tant que membre de cette communauté, nous savions que nous avions envie d'avancer et la suite s'est faite naturellement. Et quand on a envie d'intégrer un groupe, s'il n'y en a pas autour de nous, si on n'en connaît pas, on peut aussi envisager de le créer de toutes pièces. C'est tout à fait possible de publier une offre, une sorte de casting en quelque sorte, pour que d'autres personnes qui aient envie de participer puissent se manifester. Niveau tarif, ce sont des groupes qui sont généralement gratuits, puisqu'il n'y a pas de personne qui va plus l'idée le groupe qu'une autre, donc tout le monde est au même pied d'égalité. Outre les frais de connexion Internet et de téléphone, c'est tout à fait comme un business friend, ça n'a rien à voir avec l'argent qui est demandé et mis en jeu dans une communauté en ligne. C'est donc tout à fait abordable à la bourse de chacun. Et je ne pouvais pas finir cet épisode sans parler de coach ou de mentor. Les trois solutions expérimentées et proposées dans cet épisode ne remplacent évidemment pas les services professionnels d'un accompagnement par un coach ou un mentor. Les groupes et les communautés en ligne sont constitués de gens comme nous qui viennent chercher des conseils et distiller les leurs. On n'y trouvera pas les conseils avisés et ultra personnalisés d'une seule personne qui se pencherait sur notre cas particulier. Ce n'est pas du tout l'endroit pour ce genre de pratique. ça c'est important de le rappeler. Si on est dans le besoin et dans la recherche de ce type d'accompagnement, il est temps de se tourner vers un coach à choisir avec soin selon nos valeurs et nos besoins. Le mentor peut également être de bonne aloi puisqu'il a déjà débroussaillé le chemin que nous rêvons d'emprunter. Il faut cependant réfléchir à une stratégie donnant-donnant pour le mentor comme pour nous. Ce sont souvent des relations rémunérées que ce soit en espèce sonnante et trébuchante, en part d'entreprise, en arrangement quelconque qui conviennent aux deux parties. Et voilà, tu as trois, voire quatre manières de briser la solitude qui peut envahir ton quotidien d'artiste-entrepreneur. Comme tu l'as remarqué, j'ai autant évoqué des manières gratuites que des manières payantes, histoire que briser la solitude ne soit pas réservée à une élite capable de payer. Si tu as d'autres idées que tu as expérimentées de ton côté, je suis preneuse bien évidemment plus on partage, plus on avance. Au plaisir de te lire ou de t'entendre sur mes réseaux sociaux à Mamsel Pastel. Tu commences à connaître là où on se retrouve. Je te souhaite une très très belle semaine.